0: Apología de Sócrates. Autor, Platón.
1: No sé, atenienses, la sensación que habéis experimentado por las palabras de mis acusadores. Ciertamente, bajo su efecto, incluso yo mismo he estado a punto de no reconocerme. Tan persuasivamente hablaban. Sin embargo, por así decirlo, no han dicho nada verdadero. De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza. Aquella en la que decían que teníais que precaveros de ser engañados por mí porque, dicen ellos, soy hábil para hablar. En efecto, no sentir vergüenza de que inmediatamente les voy a contradecir con la realidad cuando de ningún modo me muestre hábil para hablar, eso me ha parecido en ellos lo más falto de vergüenza si no es que acaso estos llaman hábil para hablar al que dice la verdad. Pues, si es eso lo que dicen, yo estaría de acuerdo en que soy orador, pero no al modo de ellos. En efecto, como digo, estos han dicho poco o nada verdadero. En cambio, vosotros vais a oír de mí toda la verdad. Ciertamente, por Zeus, atenienses, no oiréis bellas frases, como las de estos, adornadas cuidadosamente con expresiones y vocablos, sino que vais a oír frases dichas al azar con las palabras que me vengan a la boca. Porque estoy seguro de que es justo lo que digo, y ninguno de vosotros espere otra cosa. Pues... Por supuesto, tampoco sería adecuado a esta edad mía presentarme ante vosotros como un jovenzuelo que modela sus discursos. Además, y muy seriamente, atenienses, os suplico y pido que si me oís hacer mi defensa con las mismas expresiones que acostumbro a usar, bien en la ágora encima de las mesas de los cambistas, donde muchos de vosotros me habéis oído, bien en otras partes, que no os cause extrañeza ni protestéis por ello. En efecto, la situación es esta. Ahora, por primera vez, Comparezco ante un tribunal a mis 70 años. Simplemente soy ajeno al modo de expresarse aquí. Del mismo modo que, si en realidad fuera extranjero, me consentiríais, por supuesto, que hablara con el acento y manera en los que me hubiera educado. También ahora os pido, como algo justo, según me parece a mí, que me permitáis mi manera de expresarme. Quizá podría ser peor, quizá mejor. Y consideréis y pongáis atención solamente a si digo cosas justas o no. Este es el deber del juez, el del orador, decir la verdad. Ciertamente, atenienses, es justo que yo me defienda, en primer lugar, frente a las acusaciones falsas contra mí y a los primeros acusadores. Después, frente a las últimas y a los últimos. En efecto, desde antiguo y durante ya muchos años han surgido ante vosotros muchos acusadores míos, sin decir verdad alguna, a quienes temo yo más que a Anito y los suyos, aun siendo también estos temibles. Pero lo son más, atenienses, los que tomandoos a muchos de vosotros desde niños os persuadían y me acusaban mentirosamente, diciendo que hay un cierto Sócrates, sabio, que se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo tierra y que hace más fuerte el argumento más débil. Estos, atenienses, los que han extendido esta fama, son los temibles acusadores míos, pues los oyentes consideran que los que investigan eso no creen en los dioses. En efecto, estos acusadores son muchos y me han acusado durante ya muchos años. Y además hablaban ante vosotros en la edad en la que más podíais darles crédito, porque algunos de vosotros erais niños o jóvenes, y porque abusaban in absentia, sin defensor presente. Lo más absurdo de todo es que ni siquiera es posible conocer y decir sus nombres, si no es precisamente el de cierto comediógrafo. Los que, sirviéndose de la envidia y la tergiversación, trataban de persuadirlos y los que, convencidos ellos mismos, intentaban convencer a otros son los que me producen la mayor dificultad. En efecto, ni siquiera es posible hacer subir aquí y poner en evidencia a ninguno de ellos, sino que es necesario que yo me defienda sin medios, como si combatiera sombras, y que argumente sin que nadie me responda. En efecto, admitid también vosotros, como yo digo, que ha habido dos clases de acusadores míos. Unos, los que me han acusado recientemente. Otros, a los que ahora me refiero, que me han acusado desde hace mucho. Y creed que es preciso que yo me defienda frente a estos en primer lugar. Pues también vosotros les habéis oído acusarme anteriormente y mucho más que a estos últimos. Dicho esto... Hay que hacer ya la defensa, atenienses, e intentar arrancar de vosotros en tan poco tiempo esa mala opinión que vosotros habéis adquirido durante un tiempo tan largo. Quisiera que esto resultara así, si es mejor para vosotros y para mí, y conseguir algo con mi defensa, pero pienso que es difícil y de ningún modo me pasa inadvertida esta dificultad. Sin embargo, que vaya esto por donde al Dios le sea grato, debo obedecer a la ley y hacer mi defensa. Recojamos, pues, desde el comienzo cuál es la acusación a partir de la que ha nacido esa opinión sobre mí, por la que Meleto, dándole crédito también, ha presentado esta acusación pública. Veamos, ¿con qué palabras me calumniaban los tergiversadores? Como si, en efecto, se tratara de acusadores legales, hay que dar lectura a su acusación jurada. Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a otros. Es así, poco más o menos. En efecto, también en la comedia de Aristófanes veríais vosotros a cierto Sócrates que era llevado de un lado a otro afirmando que volaba y diciendo otras muchas necedades sobre las que yo no entiendo ni mucho ni poco. Y no hablo con la intención de menospreciar este tipo de conocimientos, si alguien es sabio acerca de tales cosas. No sea que me le tome proceso con esta acusación, sino que yo no tengo nada que ver con tales cosas, atenienses. Presento como testigos a la mayor parte de vosotros y os pido que cuando me habéis oído dialogar alguna vez os informéis unos a otros y os lo deis a conocer». Muchos de vosotros estáis en esta situación. En efecto, informaos unos con otros de si alguno de vosotros me oyó jamás dialogar poco o mucho acerca de estos temas. De aquí conoceréis que también son del mismo modo las demás cosas que acerca de mí la mayoría dice. Pero no hay nada de esto, y si habéis oído a alguien decir que yo intento educar a los hombres y que cobro dinero, tampoco es verdad pues también a mí me parece que es hermoso que alguien sea capaz de educar a los hombres, como Gorgias de Leontinos, Pródico de Zeos e Hipías de Élide. Cada uno de estos, atenienses, yendo de una ciudad a otra, persuaden a los jóvenes, a quienes les es posible recibir lecciones gratuitamente del que quieran de sus conciudadanos, a que abandonen las lecciones de estos y reciban las suyas pagándoles dinero y debiéndoles agradecimiento. Por otra parte, Está aquí otro sabio, natural de paros, que me he enterado de que se halla en nuestra ciudad. Me encontré casualmente al hombre que ha pagado a los sofistas más dinero que todos los otros juntos, Calías, el hijo de Hipónico. A este le pregunté, pues tiene dos hijos. Callas, le dije, si tus dos hijos fueran potros o becerros, tendríamos que tomar un cuidador de ellos y pagarle. Este debería ser los aptos y buenos en la condición natural que les es propia, y sería un conocedor de los caballos o un agricultor. Pero, puesto que son hombres, ¿qué cuidador tiene la intención de tomar? ¿Quién es conocedor de esta clase de perfección de la humana y política? Pues pienso que tú lo tienes averiguado por tener dos hijos. ¿Hay alguno o no? Dije yo. ¡Claro que sí! dijo él. ¿Quién? ¿De dónde es? ¿Por cuánto enseña? Dije yo. Oh, Sócrates, dijo él, Eveno, de Paros, por cinco minas. Y yo consideré feliz a Eveno si verdaderamente posee ese arte y enseña tan convenientemente. En cuanto a mí, presumiría y me jactaría si supiera estas cosas, pero no las sé, atenienses. Quizá alguno de vosotros objetaría. Pero, Sócrates, ¿cuál es tu opinión? ¿De dónde han nacido estas tergiversaciones? Pues, sin duda, no ocupándote tú en cosa más notable que los demás, no hubiera surgido seguidamente tal fama y renombre, a no ser que quisieras algo distinto de lo que hace la mayoría. Dinos, pues, ¿qué es ello, a fin de que nosotros no juzguemos a la ligera? Pienso que el que hable así dice palabras justas y yo voy a intentar dar a conocer que es realmente lo que me ha hecho este renombre y esta fama. Oíd, pues. Tal vez va a aparecer alguno de vosotros que bromeo. Sin embargo, sabed bien que os voy a decir toda la verdad. En efecto, atenienses, yo no he adquirido este renombre por otra razón que por cierta sabiduría. ¿Qué sabiduría es esa?, la que, tal vez, es sabiduría propia del hombre, pues en realidad es probable que yo sea sabio respecto a esta. Estos, de los que hablaba hace un momento, quizás sean sabios respecto a una sabiduría mayor que la propia de un hombre o no sé cómo calificarla. Hablo así porque yo no conozco esa sabiduría, y el que lo afirme miente y habla en favor de mi falsa reputación. Atenienses, no protestéis ni aunque parezca que digo algo presuntuoso. Las palabras que voy a decir no son mías, sino que voy a remitir al que las dijo, digno de crédito para vosotros. De mi sabiduría, si hay alguna y cuál es, os voy a presentar como testigo al Dios que está en Delfos. En efecto, conocíais sin duda a Querefonte, este era amigo mío desde la juventud y adepto al Partido Democrático. Fue al destierro y regresó con vosotros. Y ya sabéis cómo era Querefonte. Qué vehemente para lo que emprendía. Pues bien, una vez fue a Delfos si y tuvo la audacia de preguntar al oráculo esto. Pero como he dicho, no protestéis, atenienses. Preguntó si había alguien más sabio que yo. La Pitia le respondió que nadie era más sabio. Acerca de esto os dará testimonio aquí este hermano suyo, puesto que él ha muerto. Pensad por qué digo estas cosas. Voy a mostraros de dónde ha salido esta falsa opinión sobre mí. Así pues, tras oír yo estas palabras, reflexionaba así. ¿Qué dice realmente el Dios y qué indica el enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda no miente, no le es lícito. Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería decir. Más tarde, a regañadientes, me incliné a una investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios en la idea de que, si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría al oráculo. Este es más sabio que yo, y tú decías que lo era yo. Ahora bien, al examinar a este, pues no necesito citarlo con su nombre, era un político aquel con el que estuve indagando y dialogando. Experimenté lo siguiente, atenienses. Me pareció que otras muchas personas creían que ese hombre era sabio, y especialmente lo creía él mismo, pero no lo era. A continuación intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello, me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de allí, resonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor. Pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. Parece, pues, que al menos soy más sabio que él en esta misma pequeñez en que lo que no sé tampoco creo saberlo. A continuación me encaminé hacia otro de los que parecían ser más sabios que aquel y saqué la misma impresión, y también allí me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Después de esto, iba ya uno tras otro sintiéndome disgustado y temiendo que me ganaba enemistades, pero sin embargo, me parecía necesario dar la mayor importancia al Dios. Debía yo, en efecto, encaminarme indagando qué quería decir el oráculo hacia todos los que parecieran saber algo. Y, por el perro, atenienses, pues preciso decir la verdad ante vosotros, que tuve la siguiente impresión. Me pareció que los de mayor reputación estaban casi carentes de lo más importante para el que investiga según el Dios. En cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para el buen juicio. Sin duda, es necesario que os haga ver mi camino errante, como condenado a ciertos trabajos a fin de que el oráculo fuera irrefutable para mí. En efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas, los de tragedias, los de ditirambos y los demás, en la idea de que allí me encontraría manifiestamente más ignorante que aquellos. Así pues, tomando los poemas suyos que me parecían mejor realizados, les iba preguntando qué querían decir, para, al mismo tiempo, aprender yo también algo de ellos. Pues bien, me resisto por vergüenza a deciros la verdad, atenienses. Sin embargo, hay que decirla. Por así decir, casi todos los presentes podían hablar mejor que ellos sobre los poemas que ellos habían compuesto. Así pues, también respecto a los poetas me di cuenta, en poco tiempo, de que no hacían por sabiduría lo que hacían, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración, como los adivinos y los que recitan los oráculos. En efecto, también estos dicen muchas cosas hermosas, pero no saben nada de lo que dicen. Una inspiración semejante me pareció a mí que experimentaban también los poetas, y al mismo tiempo me di cuenta de que ellos, a causa de la poesía, creían también ser sabios respecto a las demás cosas sobre las que no lo eran. Así pues, me alejé también de allí creyendo que les superaba en lo mismo que a los políticos. En último lugar, me encaminé hacia los artesanos. Era consciente de que yo, por así decirlo, no sabía nada. En cambio, estaba seguro de que encontraría a estos con muchos y bellos conocimientos. Y en esto no me equivoqué, pues habían cosas que yo no sabía y, en ello, eran más sabios que yo. Pero, atenienses, me pareció a mí que también los buenos artesanos incurrían en el mismo error que los poetas. Por el hecho de que realizaban adecuadamente su arte, cada uno de ellos estimaba que era muy sabio también respecto a las demás cosas, incluso las más importantes, y ese error velaba su sabiduría. De modo que me preguntaba yo mismo, en nombre del oráculo, si prefería estar así, como estoy, no siendo sabio en la sabiduría de aquellos, ni ignorante en su ignorancia, o tener estas dos cosas que ellos tienen. Así pues, me contesté a mí mismo y al oráculo, que era ventajoso para mí estar como estoy. A causa de esta investigación, atenienses, me he creado muchas enemistades, muy duras y pesadas. De tal modo que de ellas han surgido muchas tergiversaciones y el renombre este de que soy sabio. En efecto, en cada ocasión los presentes creen que yo soy sabio respecto a aquello que refuto a otro. Es probable, atenienses, que el Dios sea en realidad sabio y que, en este oráculo, diga que la sabiduría humana es digna de poco o de nada. Y parece que este habla de Sócrates, se sirve de mi nombre poniéndome como ejemplo, como si dijera, es el más sabio el que de entre vosotros, hombres, conoce como Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. Así pues, incluso ahora, voy de un lado a otro investigando y averiguando en el sentido del Dios si creo que alguno de los ciudadanos o de los forasteros es sabio. Y cuando me parece que no lo es, Prestando mi auxilio al Dios, le demuestro que no es sabio. Por esa ocupación no he tenido tiempo de realizar ningún asunto de la ciudad digno de citar ni tampoco mío particular, sino que me encuentro en gran pobreza a causa del servicio del Dios. Se añade a esto que los jóvenes que me acompañan espontáneamente, los que disponen de más tiempo, son los hijos de los más ricos. Se divierten oyéndome examinar a los hombres y, con frecuencia, me imitan e intentan examinar a otros y, naturalmente, encuentran, creo yo, gran cantidad de hombres que creen saber algo pero que saben poco o nada. En consecuencia, los examinados por ellos se irritan conmigo y no consigo mismos y dicen que un tal Sócrates es malvado y corrompe a los jóvenes. Cuando alguien les pregunta qué hace y qué enseña, no pueden decir nada, lo ignoran. Pero, para no dar la impresión de que están confusos, dicen lo que es usual contra todos los que filosofan, es decir, las cosas del cielo y lo que está bajo la tierra, no creer en los dioses y hacer más fuerte el argumento más débil. Pues creo que no desearían decir la verdad a saber que resulta evidente que están simulando saber sin saber nada. Y como son, pienso yo, susceptibles y vehementes y numerosos, y como además hablan de mí apasionada y persuasivamente, os han llenado los oídos calumniándome violentamente desde hace mucho tiempo. Como consecuencia de esto me han acusado Meleto, Anito y Licón. Meleto irritado en el nombre de los poetas, Anito en el de los demiurgos y de los políticos, y Licón en el de los oradores. De manera que, como decía yo al principio, me causaría extrañeza que yo fuera capaz de arrancar de vosotros en tan escaso tiempo esta falsa imagen que ha tomado tanto cuerpo. Ahí tenéis, atenienses, la verdad y os estoy hablando sin ocultar nada, ni grande ni pequeño, y sin tomar precauciones en lo que digo. Sin embargo, sé casi con certeza que con estas palabras me consigo enemistades. Lo cual es también una prueba de que digo la verdad, y que es esta la mala fama mía y que estas son sus causas. Si investigáis esto ahora o en otra ocasión, confirmaréis que es así. Acerca de las acusaciones que me hicieron los primeros acusadores, sea esta suficiente defensa ante vosotros. Contra Meleto, el honrado y el amante de la ciudad, según él dice... Y contra los acusadores recientes voy a intentar defenderme a continuación. Tomemos, pues, a su vez, la acusación jurada de estos, dado que son otros acusadores. Es así. Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Tal es la acusación. Examinémosla punto por punto. Dice, en efecto, que yo delinco corrompiendo a los jóvenes. Yo, por mi parte, afirmo que Meleto delinque porque bromea en asunto serio, sometiendo a juicio con ligereza a las personas y simulando esforzarse e inquietarse por cosas que jamás le han preocupado. Voy a intentar mostraros que esto es así. Ven aquí, Meleto, y dime... ¿No es cierto que consideras de la mayor importancia que los jóvenes sean lo mejor posible? Yo sí. Ea, di entonces a estos quién los hace mejores, pues es evidente que lo sabes, puesto que te preocupa. En efecto, has descubierto al que los corrompe, a mí, según dices, y me traes ante estos jueces y me acusas. Vamos, di y revela quién es el que los hace mejores. ¿Estás viendo, no, Meleto, que callas y no puedes decirlo? Sin embargo, ¿no te parece que esto es vergonzoso y testimonio suficiente de lo que yo digo, de que este asunto no ha sido en nada objeto de tu preocupación? Pero dilo, amigo, ¿quién los hace mejores?
0: Las leyes.
1: Pero no te pregunto eso, excelente Meleto, sino qué hombre, el cual ante todo debe conocer esto mismo, las leyes.
0: Estos, Sócrates, los jueces.
1: ¿Qué dices, Meleto? ¿Estos son capaces de educar a los jóvenes y de hacerlos mejores?
0: Sí, especialmente.
1: ¿Todos o unos sí y otros no? Todos. Hablas bien, por era, y presentas una gran abundancia de bienhechores. ¿Qué, pues? ¿Los que nos escuchan los hacen también mejores
0: o no? También estos. ¿Y los miembros del consejo? También los miembros del Consejo.
1: Pero entonces, Meleto, ¿acaso los que asisten a la asamblea, los asambleístas, corrompen a los jóvenes? ¿O también aquellos en su totalidad los hacen mejores? También aquellos. Luego, según parece, todos los atenienses los hacen buenos y honrados excepto yo. Y solo yo los corrompo. ¿Es eso lo que dices? Muy
0: firmemente digo eso.
1: Me atribuyes, sin duda, un gran desacierto. Contéstame, ¿te parece a ti que es también así respecto a los caballos? ¿Son todos los hombres los que los hacen mejores y uno solo el que los resabia? O, todo lo contrario, alguien solo o muy pocos, los cuidadores de caballos, son capaces de hacerlos mejores, y la mayoría, si tratan con los caballos y los utilizan, los echan a perder... No es así, Meleto, con respecto a los caballos y a todos los otros animales? Sin ninguna duda, digáis que sí o digáis que no, tú y Anito, sería en efecto una gran suerte para los jóvenes si uno solo los corrompe y los demás les ayudan. Pues bien, Meleto, has demostrado suficientemente que jamás te has interesado por los jóvenes y has descubierto de modo claro tu despreocupación, esto es, que no te has cuidado de nada de esto por lo que tú me traes aquí. Dinos aún, Meleto, por Zeus, si es mejor vivir entre ciudadanos honrados o malvados. Contesta, amigo. No te pregunto nada difícil. ¿No es cierto que los malvados hacen daño a los que están siempre a su lado y que los buenos hacen bien? Sin duda. ¿Hay alguien que prefiera recibir daño de los que están con él a recibir ayuda? Contesta, amigo, pues la ley ordena responder. ¿Hay alguien que quiera recibir daño? No, sin duda. ¡Ea, eh, pues! ¿Me traes aquí en la idea de que corrompo a los jóvenes y los hago peores voluntaria o involuntariamente?
0: —Voluntariamente, sin duda.
1: —¿Qué sucede entonces, Meleto? ¿Eres tú hasta tal punto más sabio que yo, siendo yo de esta edad, y tú tan joven que tú conoces que los malos hacen siempre algún mal a los más próximos a ellos y los buenos bien? En cambio yo, por lo visto, he llegado a tal grado de ignorancia que desconozco incluso que si llego a ser malvado a alguien de los que están a mi lado corro peligro de recibir daño de él y este mal tan grande lo hago voluntariamente, según tú dices. Esto no te lo creo yo, Meleto, y pienso que ningún otro hombre. En efecto, o no los corrompo, o si los corrompo, lo hago involuntariamente, de manera que tú, en uno u otro caso, mientes. Y si los corrompo involuntariamente, por esta clase de faltas la ley no ordena hacer comparecer a uno aquí, sino tomarle privadamente y enseñarle y reprenderle. Pues es evidente que, si aprendo, cesaré de hacer lo que hago involuntariamente. Tú has evitado y no has querido tratar conmigo ni enseñarme. En cambio me traes aquí, donde es ley traer a los que necesitan castigo y no enseñanza. Pues bien, atenienses, ya es evidente lo que yo decía, que Meleto no se ha preocupado jamás por estas cosas, ni poco ni mucho. Veamos, sin embargo, dinos cómo dices que yo corrompo a los jóvenes. ¿No es evidente que, según la acusación que presentaste, enseñándoles a creer no en los dioses en los que cree la ciudad, sino en otros espíritus nuevos? ¿No dices que los corrompo
0: enseñándoles esto? En efecto, eso digo muy firmemente.
1: Por esos mismos dioses, Meleto, de los que tratamos, háblanos aún más claramente a mí y a estos hombres. En efecto, yo no puedo llegar a saber si dices que yo enseño a creer que existen algunos dioses, y entonces yo mismo creo que hay dioses y no soy enteramente ateo ni delinco en eso. Pero no los que la ciudad cree, sino otros, y es esto lo que me inculpas, que otros... ¿O bien afirmas que yo mismo no creo en absoluto en los dioses y enseño esto a los demás?
0: Digo eso, que no crees en los dioses en absoluto. Oh,
1: sorprendente Meleto, ¿para qué dices esas cosas? ¿Luego tampoco creo, como los demás hombres,
0: que el sol y la luna son dioses? No, por Zeus, jueces, puesto que afirma que el sol es una piedra y la luna, tierra.
1: ¿Crees que estás acusando a Anaxágoras, querido Meleto, y desprecias a estos y consideras que son desconocedores de las letras hasta el punto de no saber que los libros de Anaxágoras de Clasómenas están llenos de estos temas? Y además, ¿aprenden de mí los jóvenes lo que de vez en cuando pueden adquirir en la orquesta, por un dragma como mucho, y reírse de Sócrates si pretende que son suyas estas ideas, especialmente al ser tan extrañas? Pero, oh, Meleto, ¿te parece a ti que soy así, que no creo que exista ningún dios? Ciertamente que no, por Zeus, de ningún modo. No eres digno de crédito, Meleto, incluso, según creo, para ti mismo. Me parece que este hombre, atenienses, es descarado e intemperante y que, sin más, ha presentado esta acusación con cierta insolencia, intemperancia y temeridad juvenil. Parece que tramó una especie de enigma para tantear. ¿Se dará cuenta ese sabio de Sócrates de que estoy bromeando y contradiciéndome o le engañaré a él y a los demás oyentes? Y digo esto porque es claro que éste se contradice en la acusación. Es como si dijera, Sócrates delinque, no creyendo en los dioses, pero
0: creyendo en
1: los dioses. Esto es propio de un personaje que juega. «Examinad, pues, atenienses, por qué me parece que dice eso. Tú, Meleto, contéstame. Vosotros, como rogué al empezar, tened presente no protestar si construyo las frases en mi modo habitual. ¿Hay alguien, Meleto, que crea que existen cosas humanas y que no crea que existen hombres? Que conteste, jueces, y que no proteste una y otra vez». ¿Hay alguien que no crea que existen caballos y que crea que existen cosas propias de caballos? ¿O que no existen flautistas y sí cosas relativas al toque de la flauta? No existe esa persona, querido Meleto. Si tú no quieres responder, te lo digo yo a ti y a estos otros. Pero responde al menos a lo que sigue. ¿Hay quien crea que hay cosas propias de divinidades y que no crea que hay divinidades?
0: no hay nadie.
1: ¿Qué servicio me haces al contestar, aunque sea regañadientes, obligado por estos? Así pues, afirmas que yo creo y enseño cosas relativas a divinidades, sean nuevas o antiguas. Por tanto, según tu afirmación, y además lo juraste eso en tu escrito de acusación, creo en lo relativo a divinidades. Si creo en cosas relativas a divinidades, es sin duda de gran necesidad que yo crea que hay divinidades. ¿No es así? Sí lo es. Supongo que estás de acuerdo, puesto que no contestas. ¿No creemos que las divinidades son dioses o hijos de dioses? ¿Lo afirmas o lo niegas? Lo afirmo. Luego, si creo en las divinidades, según tú afirmas, y si las divinidades son en algún modo dioses, esto sería lo que yo digo que presentas como enigma y en lo que bromeas al afirmar que yo no creo en los dioses y que, por otra parte, creo en los dioses, puesto que creo en las divinidades. Si, a su vez, las divinidades son hijos de los dioses, bastardos nacidos de ninfas o de otras mujeres, según se suele decir, ¿qué hombre creería que hay hijos de dioses y que no hay dioses? Sería, en efecto, tan absurdo como si alguien creyera que hay hijos de caballos y burros, los mulos, pero no creyera que hay caballos y burros. No es posible, Meleto, que hayas presentado esta acusación sin el propósito de ponernos a prueba o bien por carecer de una imputación real de la que acusarme. No hay ninguna posibilidad de que tú persuadas a alguien, aunque sea de poca inteligencia, de que una misma persona crea que hay cosas relativas a las divinidades y a los dioses y, por otra parte, que esa persona no crea en divinidades, dioses ni héroes. Pues bien, atenienses, me parece que no requiere mucha defensa demostrar que yo no soy culpable respecto a la acusación de Meleto y que ya es suficiente lo que ha dicho. Lo que yo decía antes, a saber, que se ha producido gran enemistad hacia mí por parte de muchos, sabed bien que es verdad. Y es esto lo que me va a condenar si me condena. No me leto ni ánito, sino la calumnia y la envidia de muchos. Es lo que ya ha condenado otros muchos hombres buenos y los seguirá condenando. No hay que esperar que se detenga en mí. Quizá alguien diga, ¿No te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una ocupación tal por la que ahora corres peligro de morir? A este yo, a mi vejez, le diría unas palabras justas. No tienes razón, amigo, si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o morir, sino el examinar solamente, al obrar, si hace cosas justas o injustas y actos propios de un hombre bueno o de un hombre malo. De poco valor serían, según tu idea, cuántos semidioses murieron en Troya y, especialmente, el hijo de Tetis, el cual, ante la idea de aceptar algo deshonroso, despreció el peligro hasta el punto de que, cuando ansioso de matar a Héctor, su madre, que era diosa, le dijo, según creo, algo así como hijo si vengas la muerte de tu compañero patroclo y matas a héctor tú mismo morirás pues el destino está dispuesto para ti inmediatamente después de héctor él tras oírlo desdeñó la muerte y el peligro temiendo mucho más vivir siendo cobarde sin vengar a los amigos y dijo que muera yo enseguida después de haber hecho justicia al culpable a fin de que no quede yo aquí junto a las cóncavas naves siendo objeto de risa, inútil peso de la tierra. ¿Crees que pienso en la muerte y en el peligro? Pues la verdad es lo que voy a decir, atenienses. En el puesto en el que uno se coloca porque considera que es el mejor, o en el que es colocado por un superior, allí debe, según creo, permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna más que la deshonra. En efecto, atenienses... Obraría yo indignamente si al asignarme un puesto los jefes que vosotros elegisteis para mandarme en Potidea, en Anfípolis y en De León, decidí permanecer como otro cualquiera allí donde ellos me colocaron y corrí entonces el riesgo de morir, y en cambio ahora, al ordenarme el Dios según he creído y aceptado, que debo vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás, abandonar a mi puesto por temor a la muerte o a cualquier otra cosa. Sería indigno y realmente alguien podría, con justicia, traerme al tribunal diciendo que no creo que hay dioses por desobedecer al oráculo, temer la muerte y creerme sabio sin serlo. En efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es, precisamente, el mayor de todos los bienes para el hombre pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Yo, atenienses, también quizá me diferencio en esto de la mayor parte de los hombres y, por consiguiente, si dijera que soy más sabio que alguien en algo, sería en esto, en que no sabiendo suficientemente sobre las cosas del Hades, también reconozco no saberlo. Pero sí sé que es malo y vergonzoso cometer injusticia y desobedecer al que es mejor, sea Dios o hombre. En comparación con los males que sé que son males, jamás temeré ni evitaré lo que no sé si es incluso un bien. De manera que si ahora vosotros me dejarais libre, no haciendo caso a Anito el cual dice que o bien era absolutamente necesario que yo hubiera comparecido aquí o que, puesto que comparecido, no es posible no condenarme a muerte explicándoos que, si fuera absuelto, vuestros hijos, poniendo inmediatamente en práctica las cosas que Sócrates enseña, se corromperían todos totalmente, y si, además, me dijerais, ahora Sócrates, no vamos a hacer caso a Ánito, sino que te dejamos libre a condición, sin embargo, de que no gastes ya más tiempo en esta búsqueda y de que no filosofes, y si eres sorprendido haciendo aún esto, morirás. Si en efecto, como dije, me dejarais libre con esta condición, yo os diría, yo, atenienses, os aprecio y os quiero. Pero voy a obedecer al Dios más que a vosotros y, mientras aliente y sea capaz, es seguro que no deje de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense, de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿No te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores y, en cambio, no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tienen menos lo digno de más y tienen mucho lo que vale poco. Haré esto con el que me encuentre, joven o viejo, forastero o ciudadano, y más con los ciudadanos por cuanto más próximos estáis a mí por origen. Pues esto lo manda el Dios, sabedlo bien, y yo creo que todavía no os ha urgido mayor bien en la ciudad que mi servicio al Dios. En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros a jóvenes y viejos a no ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma ni con tanto afán a fin de que ésta sea lo mejor posible diciéndoos no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Si corrompo a los jóvenes al decir tales palabras, estas serían dañinas, pero si alguien afirma que yo digo otras cosas, no dice verdad. A esto yo añadiría, atenienses, haced caso o no a Anito, dejadme o no en libertad, en la idea de que no voy a hacer otra cosa, aunque hubiera de morir muchas veces. No protestéis, atenienses, sino manteneos en aquello que os suplique, que no protestéis por lo que digo, sino que escuchéis, pues incluso vais a sacar provecho escuchando, según creo. Ciertamente, os voy a decir algunas otras cosas por las que quizá gritaréis, pero no hagáis eso de ningún modo. Sabed bien que si me condenáis a muerte, siendo yo cual digo que soy, no me dañaréis a mí más que a vosotros mismos. En efecto, a mí no me causaría ningún daño ni meleto ni ánito. Cierto que tampoco podrían, porque no creo que naturalmente esté permitido que un hombre bueno reciba daño de otro malo. Ciertamente, podría quizá matarlo o desterrarlo o quitarle los derechos ciudadanos. Este y algún otro creen, quizá, que estas cosas son grandes males. En cambio, yo no lo creo así, pero sí creo que es un mal mucho mayor hacer lo que éste hace ahora, intentar condenar a muerte a un hombre injustamente. Ahora, atenienses, no trato de hacer la defensa en mi favor como alguien podría creer, sino en el vuestro. No sea que al condenarme cometáis un error respecto a la dádiva del Dios para vosotros. En efecto, si me condenáis a la muerte, no encontraréis fácilmente, aunque sea un tanto ridículo decirlo, a otro semejante colocado en la ciudad por el dios del mismo modo que, junto a un caballo grande y noble pero un poco lento por su tamaño y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano. Según creo, el dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante y como tal, despertándoos, persuadiéndoos y reprochándoos uno a uno, no cesaré durante todo el día de posarme en todas partes. No llegaréis a tener fácilmente otro semejante, atenienses, y si me hacéis caso, me dejaréis vivir. Pero, quizá irritados, como los que son despertados cuando cabecean somnolientos, dando un manotazo me condenaréis a muerte a la ligera, haciendo caso a Finito. Después, pasaríais el resto de la vida durmiendo, a no ser que el otro Dios, cuidándose de vosotros, os enviara otro. Comprenderéis, por lo que sigue, que yo soy precisamente el hombre adecuado para ser ofrecido por el Dios a la ciudad. En efecto, no parece humano que yo tenga descuidados todos mis asuntos y que, durante tantos años, soporte que mis bienes familiares estén en abandono y, en cambio, esté siempre ocupándome de lo vuestro, acercándome a cada uno privadamente, como un padre o un hermano mayor, intentando convencerle de que se preocupe por la virtud. Y si de esto obtuviera provecho o cobrara un salario al haceros estas recomendaciones, tendría alguna justificación. Pero la verdad es que, incluso vosotros mismos lo veis, aunque los acusadores han hecho otras acusaciones tan desvergonzadamente, no han sido capaces, presentando un testigo, de llevar su desvergüenza a afirmar que yo alguna vez cobré o pedí a alguien una remuneración. Ciertamente, yo presento, me parece, un testigo suficiente de que digo la verdad. Mi pobreza. Quizá pueda parecer extraño que yo privadamente, yendo de una a otra parte, dé estos consejos y me meta en muchas cosas y no me atreva en público a subir a la tribuna del pueblo y dar consejos a la ciudad. La causa de esto es lo que vosotros me habéis oído decir muchas veces, en muchos lugares, a saber que hay junto a mí algo divino y demoníaco. Esto también lo incluye en la acusación Meleto burlándose. Está conmigo desde niño, toma forma de voz y, cuando se manifiesta, siempre me disuade de lo que voy a hacer, jamás me incita. Es esto lo que se opone a que yo ejerza la política, y me parece que se opone muy acertadamente. En efecto, sabed bien, atenienses, que si yo hubiera intentado anteriormente realizar actos políticos, habría muerto hace tiempo y no os habría sido útil a vosotros ni a mí mismo. Y no os irritéis conmigo porque digo la verdad. En efecto, no hay hombre que pueda conservar la vida si se opone noblemente a vosotros o a cualquier otro pueblo y si trata de impedir que sucedan en la ciudad muchas cosas injustas e ilegales. Por el contrario, es necesario que el que en realidad lucha por la justicia, si pretende vivir un poco de tiempo, actúe privada y no públicamente. Y de esto os voy a presentar pruebas importantes. No palabras, sino lo que vosotros estimáis hechos. Oíd lo que me ha sucedido para que sepáis que no cedería ante nada contra lo justo por temor a la muerte. Y al no ceder, al punto estaría dispuesto a morir. Os voy a decir cosas vulgares y leguleyas, pero verdaderas. En efecto, atenienses, yo no ejercí ninguna otra magistratura en la ciudad, pero fui miembro del consejo. Casualmente ejercía la pritanía nuestra tribu, la Antioquide, cuando vosotros decidisteis injustamente, como después todos reconocisteis, juzgar en un solo juicio a los diez generales que no habían recogido a los náufragos del combate naval. En aquella ocasión, yo solo entre los pritanes me enfrenté a vosotros para que no se hiciera nada contra las leyes y voté en contra. Y estando dispuestos los oradores a enjuiciarme y detenerme, y animándoles vosotros a ello y dando gritos, creí que debía afrontar el riesgo con la ley y la justicia antes de, por temor a la cárcel o a la muerte, unirme a vosotros que estabais diciendo cosas injustas. Y esto cuando la ciudad aún tenía régimen democrático. Pero cuando vino la oligarquía, los treinta me hicieron llamar al tolo, junto con otros cuatro y me ordenaron traer de Salamina a León el Salamiano para darle muerte. Pues ellos ordenaban muchas cosas de ese tipo también a otras personas, porque querían cargar de culpas al mayor número posible. Sin embargo, yo mostré también en esta ocasión, si no con hechos, que a mí la muerte, si no resulta un poco rudo decirlo, me importa un bled pero que, en cambio, me preocupa absolutamente no realizar nada injusto e impío. En efecto, aquel gobierno, aun siendo tan violento, no me atemorizó como para llevar a cabo un acto injusto, sino que, después de salir del tolo, los otros cuatro fueron a Salamina y trajeron a León, y yo salí y me fui a casa. Y quizá habría perdido la vida por esto, si el régimen no hubiera sido derribado rápidamente. De esto tendréis muchos testigos. ¿Acaso creéis que yo habría llegado a vivir tantos años... ...si me hubiera ocupado de los asuntos políticos y... ...al ocuparme de ellos como corresponde a un hombre honrado... ...hubiera prestado ayuda a las cosas justas... ...y considerando esto lo más importante como es debido? Está muy lejos de ser así. Ni tampoco ningún otro hombre. En cuanto a mí, a lo largo de mi vida... Si alguna vez he realizado alguna acción pública, me he demostrado de esta condición y también privadamente, sin transigir en nada con nadie contra la justicia ni tampoco con ninguno de los que, creando falsa imagen de mí, dicen que son discípulos míos. Yo no he sido jamás maestro de nadie. Cuando yo estaba hablando y me ocupaba de mis cosas, alguien joven o viejo deseaba escucharme. Jamás se lo impedía a nadie. Tampoco dialogo cuando recibo dinero y dejo de dialogar si no lo recibo. Antes bien me ofrezco para que me pregunten, tanto al rico como al pobre, y lo mismo si alguien prefiere responder y escuchar mis preguntas. Si alguno de estos es luego un hombre honrado o no lo es, no podría decir yo, en justicia, incurrir en culpa. A ninguno de ellos les ofrecí nunca enseñanza alguna ni le instruí. Y si alguien afirma que en alguna ocasión aprendió u oyó de mí en privado algo que no oyeran también todos los demás, sabed bien que no dice la verdad. ¿Por qué realmente gustan algunos de pasar largo tiempo a mi lado? Lo habéis oído ya, atenienses. Os he dicho toda la verdad. Porque les gusta oírme examinar a los que creen ser sabios y no lo son. En verdad es agradable. Como digo, realizar este trabajo me ha sido encomendado por el Dios por medio de oráculos, de sueños y de todos los demás medios con los que alguna vez alguien, de condición divina, ordenó a un hombre hacer algo. Esto, atenienses, es verdad y fácil de comprobar. Ciertamente, si yo corrompo a unos jóvenes ahora y a otros los he corrompido ya, algunos de ellos, creo yo, al hacerse mayores, se darían cuenta de que cuando eran jóvenes yo les aconsejé en alguna ocasión algo malo y sería necesario que subieran ahora a la tribuna, me acusaran y se vengaran. Si ellos no quieren, alguno de sus familiares, padres, hermanos u otros parientes. Si sus familiares recibieron de mí algún daño, tendrían que recordarlo ahora y vengarse. Por todas partes están presentes aquí muchos de ellos a los que estoy viendo. En primer lugar, este gritón, de mi misma edad y demo, padre de Critóbulo, también presente. Después, Lisanías de Esfeto, padre de Esquines, que está aquí. Luego Antifón de Ceficia, padre de Epígenes. Además, están presentes otros cuyos hermanos han estado en esta ocupación. Nicóstrato, el hijo de Teosótides y hermano de Teótodo. Teótodo ha muerto, así que no podría rogarle que no me acusara. Paralio, hijo de Demódoco, cuyo hermano era Teages; Adimanto, hijo de Aristón, cuyo hermano es Platón, que está aquí. Ayantódoro, cuyo hermano aquí presente es Apolódoro. Puedo nombraros a otros muchos, algunos de los cuales Meleto debía haber presentado especialmente como testigo en su discurso. Si se olvidó entonces, que los presente ahora. Yo se lo permito, y que diga si dispone de alguno de estos. Pero vais a encontrar todo lo contrario, atenienses. Todos están dispuestos a ayudarme a mí, al que corrompe, al que hace mal a sus familiares, como dicen Meleto y Anito. Los propios corrompidos tendrán quizá motivo para ayudarme, pero los no corrompidos, hombres ya mayores, los parientes de estos, no tienen otra razón para ayudarme que la recta y la justa, a saber, que tienen conciencia que Meleto miente y de que yo digo la verdad. Sea, pues, atenienses, poco más o menos, son estas y quizá otras semejantes las cosas que podría alegar en mi defensa. Quizá alguno de vosotros se irrite, acordándose de sí mismo, si él, sometido a un juicio de menor importancia que éste, «Rugó y suplicó a los jueces con muchas lágrimas, trayendo a sus hijos para producir la mayor compasión posible y, también, a muchos de sus familiares y amigos. Y, en cambio, yo no hago nada de eso, aunque corro el máximo peligro, según parece». «Tal vez alguno, al pensar esto, se comporte más duramente conmigo e, irritado por estas palabras, de su voto con ira». «Pues bien, si alguno de vosotros es así», Ciertamente no lo creo, pero si no obstante es así, me parece que le diría las palabras adecuadas al decirle. También yo, amigo, tengo parientes. Y, en efecto, me sucede lo mismo que dice Homero. Tampoco yo he nacido de una encina ni de una roca, sino de hombres, de manera que también yo tengo parientes y, por cierto, atenienses, tres hijos, uno ya adolescente y dos niños. Sin embargo, no voy a hacer subir aquí a ninguno de ellos y suplicaros que me absolváis. ¿Por qué no voy a hacer nada de esto, no por arrogancia, atenienses, ni por desprecio a vosotros. Si yo estoy confiado con respecto a la muerte o no lo estoy, esa es otra cuestión. Pero en lo que toca a la reputación, la mía, la vuestra y la de toda la ciudad, no me parece bien. Tanto por mi edad como por el renombre que tengo, sea verdadero o falso, que yo haga nada de esto, pero es mi opinión general que Sócrates se distingue de la mayoría de los hombres. Si aquellos de vosotros que parecen distinguirse por su sabiduría, valor u otra virtud cualquiera se comportaran de este modo, sería vergonzoso. A algunos que parecen tener algún valor los he visto muchas veces comportarse así cuando son juzgados. Haciendo cosas increíbles porque creían que iban a soportar algo terrible si eran condenados a muerte, como si ya fueran a ser inmortales si vosotros no los condenarais. Me parece que estos llenan de vergüenza a la ciudad, de modo que un extranjero podría suponer que los atenienses destacados en mérito, a los que sus ciudadanos prefieren en la elección de magistraturas y otros honores, esos en nada se distinguen de las mujeres. Ciertamente, atenienses, ni vosotros, los que destacáis en alguna cosa, debéis hacer esto, ni, si lo hacemos nosotros, debéis permitirlo, sino dejar bien claro que condenaréis al que introduce estas escenas miserables y pone en ridículo a la ciudad, mucho más que al conservar la calma. Aparte de la reputación, atenienses, tampoco me parece justo suplicar a los jueces y quedar absuelto por haber suplicado sino que lo justo es informarlos y persuadirlos. Pues no está sentado el juez para conceder por favor lo justo, sino para juzgar. Además, ha jurado no hacer favores a los que le parezca, sino juzgar con arreglo a las leyes. Por tanto, es necesario que nosotros no os acostumbremos a jurar en falso y que vosotros no os acostumbréis, pues ni unos ni otros obraríamos piadosamente. Por consiguiente, no estiméis, atenienses, que yo debo hacer ante vosotros actos que considero que no son buenos, justos ni piadosos, especialmente por Zeus al estar acusado de impiedad por este meleto. Pues, evidentemente, si os convenciera y os forzara con mis súplicas, a pesar de que habéis jurado, os estaría enseñando a no creer que hay dioses y simplemente, al intentar defenderme, me estaría acusando de que no creo en los dioses. Pero está muy lejos de ser así, porque creo, atenienses, como ninguno de mis acusadores, y dejo a vosotros y al Dios que juzguéis sobre mí del modo que vaya a ser mejor para mí y para vosotros. Al hecho de que no me irrite, atenienses, ante lo sucedido, es decir, antes de que me hayáis condenado, contribuyen muchas cosas y, especialmente, que lo sucedido no ha sido inesperado para mí. Si bien me extraña mucho más el número de votos resultantes de una y otra parte. En efecto, no creí que iba a ser por tan poco, sino por mucho. La realidad es que, según parece, si solo 30 votos hubieran caído de la otra parte, habría sido absuelto. En todo caso, según me parece, incluso ahora he sido absuelto respecto a Meleto, y no solo absuelto, sino que es evidente para todos que, si no hubieran comparecido Ánito y Licón para acusarme, quedaría él condenado incluso a pagar mil dracmas por no haber alzado la quinta parte de los votos. Así pues, propone para mí este hombre la pena de muerte. Bien, ¿y yo qué os propondré a mi vez, atenienses? ¿Hay alguna duda de que propondré lo que merezco? ¿Qué es eso entonces? ¿Qué merezco sufrir o pagar porque en mi vida no he tenido sosiego y he abandonado las cosas de las que la mayoría se preocupa? ¿Los negocios, la hacienda familiar, los mandos militares, los discursos en la asamblea, cualquier magistratura, las alianzas y luchas de partidos que se producen en la ciudad, por considerar que en realidad soy demasiado honrado como para conservar la vida si me encamina a estas cosas? No iba donde no fuera de utilidad para vosotros o para mí, sino que me dirigía a hacer el mayor bien a cada uno en particular, según yo digo. Iba allí intentando convencer a cada uno de vosotros de que no se preocupara de ninguna de sus cosas antes de preocuparse de ser el mismo lo mejor y lo más sensato posible, ni que tampoco se preocupara de los asuntos de la ciudad antes que de la ciudad misma y de las demás cosas según esta misma idea. Por consiguiente. ¿Qué merezco que me pase por ser de este modo? Algo bueno, atenienses, si hay que proponer en verdad algún merecimiento, y, además, un bien que sea adecuado para mí. Así pues, ¿qué conviene un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más, atenienses, que el ser alimentado en el pridaneo con más razón que si alguno de vosotros en las olimpiadas ha alcanzado la victoria de las carreras de caballos, de vigas o de cuadrigas. Pues este os hace parecer felices, y yo os hago felices, y este nada necesita el alimento, y yo sí lo necesito. Así pues, si es preciso que yo proponga lo merecido con arreglo a lo justo, propongo esto la manutención en el britaneo. Quizá, al hablar así, os parezca que estoy hablando lleno de arrogancia, como cuando antes hablaba de las lamentaciones y súplicas. No es así, atenienses, sino más bien de este otro modo. Yo estoy persuadido de que no hago daño a ningún hombre voluntariamente, pero no consigo convenceros a vosotros de ello, porque hemos dialogado durante poco tiempo. Puesto que, si tuvierais una ley, como la tienen otros hombres, que ordenara no decidir sobre una pena de muerte en un solo día, sino en muchos, os convenceríais. Pero, ahora, en poco tiempo, no es fácil liberarse de grandes calumnias. Persuadido, como estoy, de que no hago daño a nadie, me hallo muy lejos de hacerme daño a mí mismo, de decir contra mí que soy merecedor de algún daño y de proponer para mí algo semejante. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Acaso por el de no sufrir lo que ha propuesto Meleto y que yo afirmo que no sé si es un bien o un mal? Para evitar esto, debo elegir algo que sé con certeza que es un mal y proponerlo para mí. ¿Tal vez la prisión? ¿Y por qué he de vivir yo en la cárcel siendo esclavo de los magistrados que, sucesivamente, ejercen su cargo en ella a los once? Quizá una multa y estar en prisión hasta que la pague. Pero esto sería lo mismo que lo anterior, pues no tengo dinero para pagar. Entonces propondría el destierro. Quizá vosotros aceptaríais esto. No tendría yo, ciertamente, mucho amor a la vida si fuera tan insensato como para no poder reflexionar que vosotros, que sois conciudadanos míos, no habéis sido capaces de soportar mis conversaciones y razonamientos, sino que os han resultado lo bastante pesados y molestos como para que ahora intentéis liberaros de ellos y que acaso otros los soportarán fácilmente. Está muy lejos de ser así, atenienses. Sería, en efecto, una hermosa vida para un hombre de mi edad salir de mi ciudad y vivir yendo expulsado de una ciudad a otra. Sé con certeza que, donde vaya, los jóvenes escucharán mis palabras, como aquí. Si los rechazo, ellos me expulsarán convenciendo a los mayores. Si no los rechazo, me expulsarán sus padres y familiares por causa de ellos. Quizá diga alguno. ¿Pero no serás capaz de vivir alejado de nosotros en silencio y llevando una vida tranquila? Persuadir de esto a algunos de vosotros es lo más difícil. En efecto, si digo que eso es desobedecer al Dios y que, por ello, es imposible llevar una vida tranquila, ¿no me creeréis pensando que hablo irónicamente? Si, por otra parte, digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros, y si digo que una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre, me creeréis aún menos. Sin embargo, la verdad es así, como yo digo, atenienses, pero no es fácil convenceros. Además, no estoy acostumbrado a considerarme merecedor de ningún castigo, Ciertamente, si tuviera dinero, propondría la cantidad que estuviera en condiciones de pagar. El dinero no sería ningún daño. Pero la verdad es que no lo tengo, a no ser que quisierais aceptar lo que yo podría pagar. Quizá podría pagaros una mina de plata. Propongo, por tanto, esa cantidad. Ahí Platón, Atenienses, Critón, Critóbulo y Apolódoro me piden que proponga 30 minas y que ellos salen fiadores. Así pues, propongo esa cantidad. Estos serán para vosotros fiadores dignos de crédito. Por no esperar un tiempo no largo, atenienses, vais a tener la fama y la culpa, por parte de los que quieren difamar a la ciudad, de haber matado a Sócrates, un sabio. Pues afirmarán que soy sabio, aunque no lo soy, los que quieren injuriaros. En efecto, si hubierais esperado un poco de tiempo, esto habría sucedido por sí mismo. Veis, sin duda, que mi edad está ya muy avanzada en el curso de la vida y próxima a la muerte. No digo estas palabras a todos vosotros, sino a los que me han condenado a muerte. Pero también les digo a ellos lo siguiente. Quizá creéis, atenienses, que yo he sido condenado por faltarme las palabras adecuadas para veros convencido. Si yo hubiera creído que era preciso hacer y decir todo con tal de evitar la condena. Está muy lejos de ser así. Pues bien, he sido condenado por falta no ciertamente de palabras, sino de osadía y desvergüenza, y por no querer deciros lo que os habría sido más agradable oír, lamentarme, llorar o hacer y decir otras muchas cosas indignas de mí, como digo, y que vosotros tenéis costumbre de oír a otros. Pero ni antes creí que era necesario hacer nada innoble por causa del peligro, ni ahora me arrepiento de haberme defendido así, sino que prefiero con mucho morir habiéndome defendido de este modo a vivir habiéndolo hecho de ese otro modo. En efecto, ni ante la justicia ni en la guerra, ni yo o ningún otro deben maquinar cómo evitar la muerte a cualquier precio. Pues también en los combates muchas veces es evidente que se evitaría la muerte abandonando las armas y volviéndose a suplicar a los perseguidores. Hay muchos medios en cada ocasión de peligro de evitar la muerte si se tiene la osadía de hacer y decir cualquier cosa. Pero no es difícil, atenienses, evitar la muerte. Es mucho más difícil evitar la maldad. En efecto, corre más deprisa que la muerte. Ahora yo... Como soy lento y viejo, he sido alcanzado por la más lenta de las dos. En cambio, mis acusadores, como son temibles y ágiles, han sido alcanzados por la más rápida, la maldad. Ahora yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vosotros, y estos, condenados por la verdad, culpables de perversidad e injusticia. Yo me atengo a mi estimación y estos a la suya. Quizá era necesario que esto fuera así y creo que está adecuadamente. Deseo predeciros a vosotros, mis condenadores, lo que va a seguir a esto. En efecto, estoy yo ya en ese momento en que los hombres tienen capacidad de profetizar cuando van ya a morir. Yo os aseguro, hombres que me habéis condenado, que inmediatamente después de mi muerte os va a venir un castigo mucho más duro por Zeus que el de mi condena a muerte. En efecto, ahora habéis hecho esto creyendo que os ibais a librar de dar cuenta de vuestro modo de vida, pero, como digo, os va a salir muy al contrario. Van a ser más los que os pidan cuentas, esos a los que yo ahora contenía sin que vosotros lo percibierais. Serán más intransigentes por cuanto son más jóvenes, y vosotros os irritaréis más. Pues, si pensáis que matando a la gente vais a impedir que se os reproche que no vivís rectamente, no pensáis bien. Este medio de evitarlo ni es muy eficaz ni es honrado. El más honrado y el más sencillo no es reprimir a los demás, sino prepararse para hacer lo mejor posible. Hechas estas predicciones a quienes me han condenado, les digo adiós. Con los que habéis votado mi absolución me gustaría conversar sobre este hecho que acaba de suceder mientras los magistrados están ocupados y aún no voy a donde yo debo morir. Quedaos, pues, conmigo, amigos, este tiempo, pues nada impide conversar entre nosotros mientras sea posible. Como sois amigos, quiero haceros ver qué significa realmente lo que me ha sucedido ahora. En efecto, jueces, pues llamándoos jueces os llamo correctamente, me ha sucedido algo extraño. La advertencia habitual para mí, la del Espíritu Divino, en todo el tiempo anterior era siempre muy frecuente, oponiéndose aún a cosas muy pequeñas si yo iba a obrar de forma no recta. Ahora me ha sucedido lo que vosotros veis, lo que se podría creer que es, y en opinión general es, el mayor de los males. Pues bien… La señal del Dios no se me ha opuesto ni al salir de la casa por la mañana, ni cuando subí al tribunal, ni en ningún momento durante la defensa cuando iba a decir algo. Sin embargo, en otras ocasiones me retenía con frecuencia mientras hablaba. En cambio, ahora, en este asunto no se me ha opuesto en ningún momento ante ningún acto o palabra. ¿Cuál pienso que es la causa? Voy a deciroslo. Es probable que esto que me ha sucedido sea un bien, pero no es posible que lo comprendamos rectamente los que creemos que la muerte es un mal. Ha habido para mí una gran prueba de ello. En efecto, es imposible que la señal habitual no se me hubiera opuesto a no ser que me fuera a ocurrir algo bueno. Reflexionemos también que hay gran esperanza de que esto sea un bien. La muerte es una de estas dos cosas. O bien el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar de aquí a otro lugar. Si es una ausencia de sensación y un sueño, como cuando se duerme sin soñar, la muerte sería una ganancia maravillosa. Pues si alguien, tomando la noche en la que ha dormido de tal manera que no ha visto nada en sueños y comparando con esta noche las demás noches y días de su vida, tuviera que reflexionar y decir cuántos días y noches ha vivido en su vida mejor y más agradablemente que esta noche, creo que no un hombre cualquiera, sino que incluso el Gran Rey encontraría fácilmente contables estas noches comparándolas con los otros días y noches. Si, en efecto, la muerte es algo así... Digo que es una ganancia, pues la totalidad del tiempo no resulta ser más que una sola noche. Si, por otra parte, la muerte es como emigrar de aquí a otro lugar y es verdad, como se dice, que allí están todos los que han muerto, ¿qué bien habría mayor que este, jueces? Pues si llegado uno al Hades, libre ya de estos que dicen que son jueces, va a encontrar a los verdaderos jueces, los que se dice que hacen justicia allí, Minos, Radamanto, Éaco y Triptolemo, y a cuantos semidioses fueron justos en sus vidas, ¿sería acaso malo el viaje? Además, ¿cuánto daría alguno de vosotros por estar junto a Orfeo, Museo, hesíodo y Homero? Yo estoy dispuesto a morir muchas veces, si esto es verdad, y sería un entrenamiento maravilloso, sobre todo para mí, cuando me encuentre allí con Palámedes, con Ayante, el hijo de Telamón, y con algún otro de los antiguos que haya muerto a causa de un juicio injusto, comparar mis sufrimientos con los de ellos. Esto no sería desagradable, según creo. Y lo más importante, pasar el tiempo examinando e investigando a los de allí, como ahora a los de aquí, para ver quién de ellos es sabio y quién cree serlo y no lo es. ¿Cuánto se daría, jueces, por examinar al que llevó a Troya aquel gran ejército, o bien a Odiseo, o a Sísifo, o a otros infinitos hombres y mujeres que se podrían citar? Dialogar allí con ellos, estar en su compañía y examinarlos sería el colmo de la felicidad. En todo caso, los de allí no condenan a muerte por esto. Por otras razones, son los de allí más felices que los de aquí, especialmente porque ya el resto del tiempo son inmortales si es verdad lo que se dice. Es preciso que también vosotros, jueces, estéis llenos de esperanza con respecto a la muerte y tengáis en el ánimo esta sola verdad, que no existe mal alguno para el hombre bueno, ni cuando vive ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades. Tampoco lo que ahora me ha sucedido ha sido por casualidad, sino que tengo la evidencia de que ya era mejor para mí morir y librarme de trabajos. Por esta razón, en ningún momento la señal divina me ha detenido y, por eso, no me irrito mucho con los que me han condenado ni con los acusadores. No obstante, ellos no me condenaron ni acusaron con esta idea, sino creyendo que me hacían daño. Es justo que se les haga este reproche. Sin embargo, les pido una sola cosa. Cuando mis hijos sean mayores, atenienses, castigadlos causándoles las mismas molestias que yo a vosotros si os parece que se preocupan del dinero o de otra cosa cualquiera antes que de la virtud. Y si creen que son algo sin serlo, reprochadles, como yo a vosotros, que no se preocupan de lo que es necesario y que creen ser algo sin ser dignos de nada. Si hacéis esto, mis hijos y yo habremos recibido un pago justo de vosotros. Pero es ya hora de marcharos yo a morir y vosotros a vivir. Quien de nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos, excepto para el Dios.
0: Apología de Sócrates Autor Platón